0: We behandelen in deze serie het bijbelboek Jozua. In hoofdstuk 8 zijn de Israëlieten bij de bergen Ebal en Gerizim gekomen. Jozua bouwt een altaar voor de heren op Ebal. Zijn verantwoordelijkheid om het volk te leiden en het land in te nemen... weerhoudt hem er niet van om tijd voor de dienst aan God te maken. Te midden van alle vijanden en van alle gevaren... stelt het hele volk zich op aan weerskanten van de ark... En dan leest Jozua hen alles voor uit de wet van Mozes, zodat iedereen, jong en oud, weet hoe de Heere gediend wil worden. Hij houdt hen opnieuw de zegen en de vloek voor. In Jozua 9 wordt de list van de Gibeonieten beschreven. Jozua had met zeer uiteenlopende vijanden te maken. De wolken uit Canaan besloten samen te werken tegen Israël. En Gibeon probeerde met een list zichzelf te redden. Herkenbaar. Want zo zijn er ook in het leven van een christen verschillende vijanden... die eigenlijk alleen maar op één doel uit zijn... namelijk de ondergang van het geloof. En daarom is het zo belangrijk om steeds de tijd voor de Heere God te nemen... en vanuit zijn kracht stand te houden... want in onze eigen kracht kunnen we dat niet... Josua en het volk trapten in de list van de Gibeonieten. Ze sloten een vredesverdrag. Het is opvallend dat in deze gebeurtenis niet vermeld wordt dat Josua de heren om raad vroeg. Zoals Josua en de leiders van Israël op hun hoede hadden moeten zijn voor de slinkse streken van de Gibeonieten, zo moeten gelovigen vandaag ook op hun hoede zijn voor de slinkse streken van de duivel. Gebed en lezen in het woord van God maken ons sterk om in de overwinning van Christus te staan. Jozua houdt zich aan zijn eed en spaart de Gibeonieten. Hij komt zichzelf te hulp als ze door andere volken weer aangevallen worden en behaalt een grote overwinning. De Heerde zegent de beslissing van Jozua om zich aan zijn gedane belofte te houden. Want een gegeven woord weegt heel zwaar voor God. Hij zal zelf immers ook altijd zijn belofte nakomen. Jozef Wattien, Daar gaat het verder.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien, in Joshua 10 vers 11 tot en met 15, hoe de Heer voor Israël heeft gestreden. Het wonder met de hagelstenen en de zon en de maan die een hele dag bleven stilstaan aan de hemel, hebben indruk gemaakt. De Heer heeft Joshua en Israël de overwinning gegeven. In Joshua 10 vers 16 wordt de draad van vers 10 weer opgepakt. De Amorieten leiden een nederlaag, slaan op de vlucht en de Israëlieten achtervolgen hen. Ook de vijf koningen vluchten en verbergen zich in een spelonk of grot bij Makkeda. Joshua 10 vers 15 tot en met 19 Daarna ging Joshua en het Israëlitische leger terug naar Gilgal. De vijf koningen waren gevlucht en hielden zich schuil in een grot bij Makkeda. Toen aan Jozua werd gemeld dat ze waren gevonden, beval hij die grot met grote stenen af te sluiten en er een gewapende wacht bij te zetten. De rest van het leger kreeg van Jozua het bevel de vijand te achtervolgen en hen van achteren aan te vallen en neer te slaan. Zorg ervoor dat zij niet naar hun steden kunnen terugkeren, want de Heer zal u helpen hen volledig te vernietigen, zei hij. De achtervolgers ontdekken waar de koningen zich hebben verborgen en melden het aan Jozua. Maar de Israëlieten mogen zich niet laten ophouden door de ontdekking van de gevluchte koningen. Zij moeten eerst de vluchtende soldaten achtervolgen en de achterhoede vernietigen. De vijand mag zich niet in de eigen steden in veiligheid brengen. Ter bemoediging voert Jozua aan dat de Heere de vijanden in de macht van Israël geeft. De Amalekieten hadden de achterhoede van de Israëlieten aangevallen en worden nu daarvoor gestraft. Deuteronomium de 25 vers 18 De achtervolging gebeurt in een openlijk gevecht. Daarbij geeft de Heer de vijanden in de macht van de Israëlieten. In Jozua 10 vers 8 had de Heer immers tegen Jozua gezegd, Wees niet bang voor hen, want ik heb hen al aan u overgegeven om hen te vernietigen. Niet één van hen zal het tegen u kunnen opnemen. Jozua 10 vers 20 en 21 Jozua en het Israëlitische leger hervatten de veldslag en vernietigden de vijf legers. Slechts een klein aantal vijanden wist zich in veiligheid te brengen binnen de versterkte steden. Zonder ook maar één man te hebben verloren keerden de Israëlieten daarna terug naar hun kamp bij Makkeda. Vanaf dat moment dacht niemand er meer over het volk Israël te bedreigen. Luisteraar, mogelijk herinnert u zich nog dat deze volken ruim 400 jaar hebben gekregen om tot inkeer te komen en zich tot de Heere te bekeren. Daarnaast had de Heer ook gezegd dat hij het land aan Israël zou geven en dat iedereen die zich tot hem zou bekeren ook zou worden gered. Israël moest ruim 400 jaar uit het land wegblijven, totdat de maat van de ongerechtigheden, lees zonden, van de amorieten vol was geworden. Wat een ongekende genadetijd van de Heere. Maar de genadetijd was nu voorbij en de maat van de ongerechtigheden was vol. Niets kon de toren van de Here meer tegenhouden. En Israël moest zijn oordeel uitvoeren... En die tijd was nu gekomen. De Heere bracht het volk Israël niet alleen om hun eigen zaak door de Rietzee, maar ook om zichzelf en zijn machtige daden te tonen. Er is geen andere God dan alleen Hij. De Heere toonde het met het bloed dat de Israëlieten op de deurposten moesten smeren, om de doodsengel voorbij te laten gaan. Het was niet alleen om de Egyptenaren te overtuigen dat de Heere de enige ware God was te midden van de afgoden van Egypte. Het was ook om de inwoners van het land Kanaan te laten zien dat een mens niet ongestraft kan zondigen en doen waar hij of zij zelf zin in heeft. Als de maat van de zonde vol is, is de genadetijd van de Here voorbij en volgt zijn oordeel. In Jozua 2 vers 10 zegt Raghab we hebben gehoord hoe de heren voor u een pad door de Rietzee maakten na uw vertrek uit Egypte. De grote daden van God hadden Raghab overtuigd dat er maar één echte God was, en dat was de God van Israël. Maar de inwoners van het beloofde land hadden de genade van de heren verworpen. De grote daden van de heren hadden hen niet overtuigd. Toen kwam na ruim 400 jaar genadetijd... Het oordeel van de Heer over hem. Luisteraar, die boodschap is vandaag niet veranderd. God heeft de wereld, zijn schepping, lief. Johannes 3, vers 16 Hij houdt ook van u en gaf zijn eigen zoon om u, jou en mij te redden. Als u in hem gelooft, zult u niet worden veroordeeld en verworpen, maar eeuwig leven ontvangen. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige zoon. Johannes 3 vers 18 Door niet in hem te geloven heeft u zichzelf veroordeeld. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Dat is wat er met de kanaan niet in het beloofde land is gebeurd. En dit alles over hen is gekomen. Zij wilden niet in de Heere geloven. Bij het lezen en overdenken van de schokkende verslagen van Gods oordeel zullen we deze dingen in ons achterhoofd moeten houden. Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Het is beter om u over te geven aan zijn liefde en genade in Jezus Christus. Daarom, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat is de roep en uitnodiging van het woord van God. Jozua 10 vers 22 tot en met 25 Josua gaf zijn mannen hierna de opdracht de steen voor de ingang van de grot weg te halen en de vijf koningen van Jeruzalem, Hebron, Jarmut, Lachis en Eglon eruit te halen. Hij zei tegen zijn legeraanvoerders dat zij hun voet op de nek van de koningen moesten zetten. Wees nooit bang en laat de moed nooit varen, zei Josua tegen zijn mannen. Wees sterk en moedig want de Heere gaat ditzelfde met al uw vijanden doen. Nu is het moment gekomen dat afgerekend kan worden met de vijf gevangen koningen. Jozua geeft de opdracht de ingang van de grot te openen en de koningen bij hem te brengen. Wanneer dit is gebeurd, roept Jozua de legeraanvoerders van Israël naar voren. Zij moeten hun voet zetten op de nek van deze koningen. Dat is niet zomaar een plagerij maar een symbolische handeling van de overwinnaars. Terwijl ze dit doen, bemoedigt Jozua zijn mannen met de aansporing die Jozua zelf al eerder ontving. De mannen moeten niet bang zijn en de moed nooit laten varen. Zij moeten sterk en moedig zijn, want de Heer gaat ditzelfde met al uw vijanden doen. Daarna worden de koningen terechtgesteld en gehangen aan vijf bomen of palen tot de avond toe. Dit was ook gebeurd met de koning van Ai, Jozua 8 vers 29, en met die van Jericho, Jozua 8 vers 2. Het gebeurde om de Kanaanieten die het zagen of later zouden horen, af te schrikken. Overeenkomstig Deuteronomium 21 worden de lichamen tegen zonsondergang weggehaald en in de grot geworpen waarin de koningen zich verborgen hadden. Opnieuw, komen er grote stenen voor de ingang, maar nu als een monument. Een monument als bij Agan en de koning van Ai. Joshua 10 vers 27 Voor de ingang van de grot werd een grote hoop stenen opgestapeld. Die steenhoop staat er nu nog. Bij het zien van de steenhoop werden de Israëlieten herinnerd aan Deuteronomium 21 vers 23. Niet alleen om het eerste gedeelte, maar vooral ook om het tweede gedeelte. Het eerste gedeelte geeft instructie over het lichaam van de terechtgestelde, namelijk zijn lichaam mag daar niet de hele nacht hangen. U moet hem nog diezelfde dag begraven, want iemand die aan een paal is opgehangen, is door God vervloekt. Het tweede gedeelte bepaalt hen bij de verontreiniging en de verwoestende macht van de zonde. U mag het land dat de Heer uw God u als erfdeel heeft gegeven, niet verontreinigen. In het Nieuwe Testament lezen we het in gelaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen. Er staat immers, iemand die aan een paal is opgehangen, is vervloekt. Christus werd gekruisigd maar zij namen hem van het kruis af, omdat was geschreven in de wet dat iedereen vervloekt is die aan een paal wordt gehangen. Christus droeg voor een ieder die in hem gelooft de vloek over de zonde en werd in uw, jou en mijn plaats veroordeeld en terechtgesteld. In het vervolg van Jozua 10 lezen we in de verse 28 tot en met 39 een beschrijving van de verovering van zes steden. Ook de koning van Gezer wordt verslagen. Drie van de vijf eerder genoemde steden worden veroverd. Lagis, Eglon en Hebron. Over Jeruzalem en Jarmut horen we niets. Daarentegen komen er wel drie nieuwe steden bij. Makeda, Lipna en Debir. Het gedeelte is geen samenvattende beschrijving naar westerse stijl. Maar bevat allerlei herhalingen. Het lijkt erop alsof een soort dagboekstijl wordt gehanteerd. De tijdstuur van deze verovering wordt niet gegeven. Jozua 10, vers 40 tot en met 43 Zo onderwerpt Jozua met zijn leger het hele land, het bergland, de Negev, de laagvlakte en de uitlopers van het gebergte met al hun vorsten. Ze doden iedereen in het land, precies zoals de Heere de God van Israël had opgedragen. Jozua behaalde overwinningen van Kadesbarnea tot Gaza en van Gozen tot Gibeon. Alles werd in één veldtocht veroverd, omdat de Heere de God van Israël voor zijn volk streed. Na afloop keerde Jozua en zijn leger terug naar hun kamp bij Gilgal. Deze samenvatting is ook een aanduiding dat er meer militaire activiteiten waren dan in de voorafgaande verzen zijn genoemd. Dat wat is opgeschreven is niet volledig, maar geeft een opsomming die moet leiden tot verwondering over Gods grote daden. Vermoedelijk zijn Jeruzalem en Jarmoed, genoemd in vers 3, niet veroverd. Dat wordt duidelijk uit andere gedeelten van het Bijbelboek Joshua. Joshua 11, 13 en 15 de overwinning van Israël is vooral een teken dat de macht van de Canaanieten wordt gebroken. De veroverde steden worden niet bezet gehouden, want Israël keert terug naar de legerplaats in Gilgal. Het geeft de Canaanieten de gelegenheid de steden weer op te bouwen en te bevolken. Tegen Hebron en Debir moet Israël later weer optreden, Jozua 15. Jozua 11 geeft aan hoe de noordelijke koningen reageren. De beschrijving van de overwinning in het noorden van Kanaan lijkt op die in het zuiden, uit het vorige hoofdstuk, Jozua 10. Ook in Jozua 11 is sprake van een snelle militaire operatie waardoor Jozua de kracht van zijn tegenstanders in korte tijd breekt. In beide gevallen is er ook een coalitie. De eerste onder leiding van Jeruzalem, de tweede onder aanvoering van Hazor. Toch is de beschrijving in Jozua 11 korter. Het einde van de macht van de Canaanieten komt nu snel dichterbij. Jozua 11 vers 1 tot en met 6 Toen de koning, Jabin van Hazor, hoorde wat er allemaal was gebeurd, stuurde hij een dringende boodschap naar koning Jobab van Madon, de koning van Simron, de koning van Achsaf, alle koningen van het noordelijke bergland, de koningen van de vlakte, ten zuiden van Kineret, de koningen van de laaggelegen gebieden, de koningen van het bergachtige gebied van Dor in het westen, de koningen van Canaan, zowel uit het oosten als uit het westen, de koningen van de Amorieten, Hethieten, Perizieten, de koningen van het Jebusitische bergland, en de koningen van de Giwitische steden op de hellingen van de berg Hermon in het land Mispa. Al deze koningen reageerden op de boodschap door hun legers te mobiliseren en zich te verenigen om Israël te vernietigen. Hun gezamenlijke legers met heel veel paarden en strijdwagens kwamen bijeen en sloegen hun kamp op bij de bronnen van Merom. Maar de Heer zei tegen Jozua, Wees niet bang voor hen, want morgen om deze tijd zal ik hen allen in de macht van Israël overgeven. Dan moet u de pezen van hun paarden doorsnijden en hun strijdwagens verbranden. Jabin, de koning van Hazor, hoort wat er is gebeurd en neemt zijn maatregelen. Allerlei volken worden opgeroepen om mee te doen aan de strijd tegen de Israëlieten. De opgeroepen koningen en volken luisteren en trekken op met hun legers. Het volk dat zo op de been gebracht wordt, is groot en talrijk. Daar komen dan nog de paarden en de strijdwagens bij. De uitdrukking die in de Hebreeuwse grondtekst wordt gebruikt bij talrijk, is talrijk als het zand aan de oever van de zee. Abraham kreeg de belofte dat zijn nageslacht zou zijn als het zand aan de oever van de zee. Maar hier geldt de uitdrukking voor het aantal tegenstanders. Flavius Josephus speculeert over het totale aantal. Hij noemt 300.000 man voetvolk, 10.000 ruiters en 20.000 strijdwagens. Het gebruik van ruiters op paarden was in die tijd nog ongebruikelijk. Vanaf ongeveer 1800 voor Christus, maar vooral vanaf 1500 voor Christus kwam het gebruik van strijdwagens op. Israël kende deze strijdwagens vanuit Egypte, Exodus 14. In Jozua 17 worden de met ijzer versterkte strijdwagens genoemd. De strijdwagens waren het machtigste wapen in die tijd en vormden een groot probleem voor de Israëlieten, Richteren 1 en 4. Deze indrukwekkende strijdmacht komt samen bij de bronnen van Merom, om tegen Israël te vechten. Maar voordat de strijd tegen deze grote legermacht aanbreekt, bemoedigt de Heer Jozua. Jozua 11, vers 7 Jozua en zijn troepen verrasten het vijandelijke leger bij de bronnen van Merom en vielen aan. Jozua valt plotseling aan en overrompelt met zijn hele leger het bij de wateren van Merom samengetrokken coalitieleger. Daarmee geeft hij geen tijd aan de Kanaanieten om met hun strijdwagens naar de vlakte te gaan. Juist de vlakte was de plaats waar de wagens het beste konden worden ingezet. Het geheim van deze overwinning is dat de Heere de vijanden in de macht van Israël geeft, zoals beloofd in vers 6. De Israëlieten verslaan hen en achtervolgen hen tot aan groot Sidon en tot het, in het westen gelegen, Misrefot maim wat brandend water betekent, in oostelijke richting tot de vallei van Mispa. Jozua 11, vers 8 Geen enkele vijand overleefde deze veldslag. Jozua handelt zoals de Heer hem heeft opgedragen. Hij snijdt de pezen van de paarden door en verbrandt hun strijdwagens. Met het doorsnijden van de pezen zal het doorsnijden van de Achillespezen zijn bedoeld. Genesis 49, vers 6 Dit hoeft geen langzame en pijnlijke dood voor de paarden in te houden, maar het gevolg is wel dat zij ongeschikt zijn om nog langer als oorlogspaarden dienst te doen. Mogelijk waren ze in naherstel nog wel inzetbaar voor lichtere, huiselijke doeleinden. Deze dieren moesten delen in Gods straf over de Canaanieten. In Romeinen 8, vers 20 lezen we de hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Koning David liet ook de pezen van de overwonnen paarden doorsnijden, 2 Samuel 8. Koning Salomo liet grote paardenstallen bouwen, 1 Koning 10, en had de beschikking over enorm veel strijdwagens en ruiters, ondanks het verbod van de heren in Deuteronomium 17, vers 16. Omdat toen de strijdwagens hoofdzakelijk van hout waren, konden ze worden verbrand. In Jozua 11, vers 10 tot en met 16 wordt de overwinning van Jozua beschreven over al de steden van de verslagen koningen. Hij slaat hem met het zwaard en voltrekt zo de ban die Mozes, de knecht van de heren, heeft bevolen. De steden die op heuvels liggen, worden niet verbrand. Dat gebeurt alleen met Hazor. Alle buiten het vee van de verwoeste steden hielden de Israëlieten voor zichzelf, maar de inwoners doden zij. Vers 14 De Israëlieten laten niets over dat adem heeft, zoals de Heer het aan zijn knecht Mozes heeft geboden, en Mozes het aan Jozua heeft geboden. Zo wordt nu gehandeld. De voltrekking van de ban hoort bij de wil van God. Mogelijk is dat voor ons westerlingen moeilijk te begrijpen. Maar als Israël het niet had gedaan, waren ze ongehoorzaam aan de Here geweest. Dit was het oordeel van de Here over de zonden van de Kanaanieten. Wij nemen ook geen genoegen met rechters die een tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde crimineel naar huis laten gaan. De Heer had de Kanaanieten op grond van hun gruwelijke zonde en na ruim 400 jaar tijd veroordeeld tot de doodstraf en de Israëlieten moesten dat in opdracht van de Heer uitvoeren. Jozua 11 vers 16 Zo veroverde Jozua het hele land. Na de benoeming van de streken volgt een globale zuid- en noordgrens. Het veroverde gebied strekt zich uit van het kale gebergte dat omhoog loopt naar Seir in het zuiden tot aan Baalgat in het dal van de Libanon aan de voet van de Hermon in het noorden. Hoewel het vanuit de weergave van de twee veldtochten lijkt alsof direct alle vijanden verslagen zijn, heeft Jozua lange tijd tegen al deze koningen gestreden. Jozua 11 vers 18 en 19 er was een lange oorlog voor nodig om dit resultaat te bereiken. Geen enkele stad kreeg de kans met Israël vrede te sluiten, uitgezonderd de gewieten uit Gibion. Alle anderen werden met geweld veroverd. De Heere zorgde ervoor dat de volken met een verstokt hart de strijd met Israël aanbonden. Het gevolg daarvan is dat de Israëlieten hen met de ban konden slaan en verdelgen, zoals de Heere aan Mozes had geboden. Vers 20. Het gaat niet om etnische zuiveringen of gebiedsuitbreiding van het volk Israël, maar om het voltrekken van Gods oordeel. Onze beoordeling mag daarom niet plaatsvinden vanuit menselijke of volkerrechtelijk perspectief, maar vanuit Gods gericht. Op andere plaatsen in de Bijbel staat Gods wil om te behouden beschreven, maar wanneer de maat van de zonde vol is, komt zijn oordeel. Het is ook in onze tijd van groot belang de stem van de Here te horen en ons niet te verharden, Hebreeën 3 en 4. Want Christus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Hij voltrekt dan een soort gelijk oordeel als de Israëlieten over de Kanaanieten, openbaring 19 en 20. In de verse 21 tot en met 23 komen ook de enakieten ter sprake. Het bericht van de overwinning over dit volk vormt een passend slot van Jozua 11, omdat deze reuzen vroeger zoveel angst inboezemden. Er bleven geen enakieten over in het land van de Israëlieten, behalve in een paar steden aan de kust, vers 22. Zo veroverde Jozua het hele land in overeenstemming met alles wat de heren tot Mozes gesproken had. Op grond hiervan is het mogelijk het land aan Israël als bezit te geven volgens hun indeling in stammen. Na de vele oorlogen kan het land nu rusten van de strijd. Zo vat Jozua 11 vers 23 het hele Bijbelboek samen. De brief aan de Hebreeën vermeldt dat Jozua het volk in de rust bracht en verwijst daarbij naar een andere rust, de Sabbatsrust, voor het volk van God. Hebreeën 4 vers 8 en 9 In de volgende uitzending lezen we Jozua 12 tot en met 14.